0: 学有故事，比科学故事更重要的，重重重重要要要要的、的、的、的，是科学精神。上集我们说到，一九九七年七月的某一天，陶本伯格翻开一封信，当场就愣在了原地，惊呼一声：“啊！”他看到的这封信，不是别人，正是那位去阿拉斯加挖尸体找病毒的赫尔廷寄来的。赫尔廷在信中告诉陶本伯格，阿拉斯加葬坑里的尸体或许没有活的病毒，但很可能有病毒的完整基因。这些基因没有经过福尔马林的浸泡，而且是病人刚刚去世就进入到了冷冻状态。既然你们现在的技术能从福尔马林浸泡的标本里面找到病毒残片，那就很有可能从那些冷冻尸体里面找到更加完整的基因。赫尔廷说啊，如果陶本伯格觉得这个计划可行，他可以再去一次阿拉斯加。他知道群葬坑在哪里，而且跟村民的关系很好。虽然住在那里已经是下一代人，他认为我还是可以说服村民同意他再次挖掘，为陶本伯格采集样本。陶本伯格看到这里啊，就兴奋的心跳加速。他立刻就跟赫尔廷通了电话，讨论了一些细节，表示自己非常有兴趣分析这些标本。然后他就问赫尔廷，什么时候咱们可以启动这个计划？科尔廷说：“嗯，这个星期不行了，我比较忙，要不我们下个星期动身吧。”陶本伯格啊，他几乎不敢相信自己的耳朵啊，因为他从一开始工作就待在国立机构里、啊，所谓的美国的体制内啊，他天天跟那些有官方或者半官方背景的人打交道。这几十年里啊，不管什么人，不管做什么项目，准备时间都至少要几个月。他知道一位叫邓肯的加拿大地质学家也有一个类似的计划，打算到挪威北部的一个岛上去寻找多年冻土下埋葬的死者。邓肯的这个项目呢，已经准备了四年，到现在都还没有动身呢。赫尔廷呢，当然知道陶本伯格为什么那么惊讶，他也跟体制内的官员打过交道嘛。但他不想多解释啊，按照他自己的心情，其实恨不得第二天就动手。一九五一年的阿拉斯加探险失败，老师们并不觉得是能力问题，所以那件事情没有影响他完成学业。毕业之后，他在旧金山定居，成为了一位病理学的权威。白天工作，晚上呢就整理自己收集的每周早期土著艺术品。休假期间呢，就跟太太去旅游，足迹几乎踏遍了地球上的所有国家。他还到过中国的穆斯塔格峰滑雪。如果成功可以用金钱来衡量，他非常的成功。唯独阿拉斯加的失败尝试一直让他耿耿于怀，觉得是自己的人生缺憾。这几十年里呢，他一直在关注流感研究的进展，所有的进展都很激动人心，但他只是坐着读完了那些论文。直到1997年，他看见陶本伯格团队发表在《科学》杂志上的论文，上面说啊，他们从福尔马林保存的样本里分离出了一部分1918年流感病毒的基因。这次他看完呢，是忍不住就从椅子上站了起来。他是医学圈内的人，很容易就查到了陶本伯格所在的机构，知道他是美国武装部队病理研究所的人，也就是美国陆军部体系里的人。还记得吗？当初啊，就是陆军部暗中下手，试图抢先找到阿拉斯加冻土里的病毒，这让赫尔廷啊感到很愤怒。现在呢，四十多年过去了，在他心里，这些城市的恩恩怨怨啊早已淡去，而寻找1918年流感病毒真相的冲动却从未消减。查到陶本伯格的地址之后，他就立刻提笔写了那封信。大概啊，就是因为当年探险无果，眼前这件事情，他比陶本伯格更希望能完成。跟陶本伯格通完电话后啊，他立即就订好机票，迅速了结了手头的事情，返回自己在旧金山的家，收拾了一些换洗衣服、一台相机、一个睡袋、两袋工具，包括他从太太那里借来的一个花园修枝剪。1997年8月份， 7 2岁的赫尔廷就独自一人乘飞机飞到了阿拉斯加的诺姆，然后呢，他就花钱请荒野飞行员把他又送到了布瑞维格。跟上次一样，他还是先去找驻扎当地的传教士了解情况。传教士克罗克特带着他去看了群葬坑。从他上次离开之后，群葬坑一直没有别人开挖过。唯一的变化是，木坑两头的木质十字架不见了。那应该是因为年代久远，风化坍塌，被人清理走了。克罗克特就把赫尔廷介绍给了村里的组长欧拉娜。能不能说服村民同意挖掘，这位组长呢是关键人物。赫尔廷就给欧拉娜看他1951年前来挖掘时拍的照片，又给他看当年的传教士写的介绍信。欧拉娜就发现啊，信里面提到了自己的姑妈和叔父，所以呢感到很高兴，说啊自己会尽力帮忙。赫尔廷就请他召开全体村民大会，再次讲述寻找1918年病毒样本的意义。村民很快就听明白了，他们又一致同意挖掘。一位长老甚至主动问他是不是需要人手来帮忙。这次啊，赫尔廷很意外。上次村民们一直看着他自己一个人艰难的挖掘，没有人上前帮忙。看来呢，现在时代是进步了啊！他立即就表示啊，我确实需要帮忙啊！我现在一个七十二岁的老头子了，怎么挖得动呢？于是呢，组长就安排了四个年轻力壮的小伙子给他做助手。他们先把地表的草皮切割出了一个个方块，小心的起出来放在旁边，这样最后还可以还原地貌。八月的天啊，日照充足。表面半米的泥土呢已经解冻，加上有四个壮劳力的帮忙，进度啊就比上次加快多了。第三天，他们就看到了一具尸体，但这具尸体呢只有骨骼，所有的软组织，包括关键的肺脏都不复存在了。赫尔廷认出啊，这是上次采样的五具尸体之一，所以呢没有太担心。上次让尸体暴露于空气，自然就会加速软组织的腐败。而群葬坑里一共有72具尸体，或许下面还有其他尸体能保存的更好一些。但是跟上次一样啊，他们都没有采取任何生物防范措施，这是因为啊，赫尔廷认为不需要，因为46年前他都找不到一颗活病毒，现在呢就更不可能遇到任何还有感染能力的病毒。当然，这个在我们今天看来呢，还是显得有一些太草率了。如果现在在做这件事情，那防范是必不可少的。到了第四天下午啊，坑的深度已经超过两米。拨开一层浮土之后，赫尔廷就看到几具尸体并排躺着，其中有一具呢，明显跟其他的不一样。这是一具大约30岁女性的尸体，两旁的尸体呢都严重分解，几乎只剩下骨骼。但是这具女尸呢，却只是表面轻度的腐败，肺脏简直啊就是完好无损的。赫尔廷把尸体周围的土再多挖开一些之后，就明白这是为什么了。因为啊，这是一名特别胖的女性，她的皮下和内部器官周围都有很厚的脂肪层，而这些脂肪层就是特别好的保温组织。于是呢，就进一步留住了低温，让她死后啊可以更好地抵御细菌的吞噬。这么一具几乎完好无损的尸体，让赫尔廷就想起了考古学家约翰逊的经历。1974年，约翰逊在埃塞俄比亚探索，挖掘出一具相当完整的古人类骨骼化石。这具骨骼呢，就是人类学研究史上赫赫有名的露西。而赫尔廷觉得，眼前的这具女尸的发现啊，差不多同样令人振奋。所以呢，他给这位女性也起名叫做露西。他拿出工具袋里的解剖刀和修枝剪，小心地抛开了露西的胸廓，取出了两侧的肺叶。肺液依然处于冰冻状态，很容易就可以切成小块。他把这些组织放进广口瓶里，他再用陶本伯格提供的硫氰酸胍防腐剂灌满了瓶子。这种防腐剂可以防止病毒里面的基因物质分解。其他尸体状态都不太好，希望不大。但是为避免留下任何遗憾，他也从这些尸体的肺脏里提取了一些标本，用防腐剂保护好。第五天，他跟助手们填平墓地，把那些预留的草皮重新覆盖好。该做的似乎都做了，但是呢，他想起了那两座消失的十字架。他是科学家，并不相信鬼魂，但惊扰这些死去的人，即便是为了科学研究，还是让他觉得对死者啊欠着一份人情。布瑞维格有所小学，学校里呢有个木工车间，他征得校长同意之后，就自己动手做了两个十字架。还请了四位小伙子帮忙把十字架立在了墓地两端，然后他就带着采集的样本返回旧金山。整个工程里啊，他的设备都是从家里找到的现成工具，额外的开销呢就是机票和住宿，加上付给四个小伙子的900美元工资，一共是 3,200 美元。陶本伯格也有一份贡献，他提供的那个硫氰酸胍防腐液大约啊值5美元，所以呢，这次挖掘行动还是很省钱的。不过这次挖掘行动到底有没有把一九一八年流感病毒给复活呢？我们先听个小广告，广告之后见。我的付费专辑《植物的战斗》已经完更，反响非常好，欢迎大家购买收听。该节目的同名书籍被评为豆瓣读书二零二二年度科学新知类第五名，你不去听一遍或者读一遍，那实在是一种遗憾啊。在华盛顿那边，陶本伯格的碉堡式实验室里，桌面上摆着一叠传真，这是布瑞维格跟外界最快速的通讯渠道。赫尔廷每天都给陶本伯格发一份传真，报告情况。比如说啊，已经抵达，睡在学校厨房里的一个充气床垫上、啊，可以自己开火，烧了一条鲑鱼，两美元从当地人手里买的，已经获得开挖许可，开始挖掘。第一具尸体曾经暴露，高度分解，只剩下骨骼。今天我们发现露西，等等等等啊，类似的这个传真件呢，摆了一叠。陶本伯格啊，又想起邓肯小组，他们单单为寻找最有经验的掘墓公司就花费了六个月，而赫尔廷从启程到发现露西只用了六天。这些标本啊，实在是太珍贵了，容不得闪失。为了保险，赫尔廷就把所有标本分作四份，用四家不同的邮递公司寄给了陶本伯格。还好啊，所有的包裹都安全抵达目的地。包裹技术之后呢？赫尔廷又做了一件事情，在布瑞维格的时候，传教士告诉他，当地官方记录的那72名流感死者的名字很多都有拼写错误。赫尔廷想纠正这些错误。他后来返回诺姆，自己掏钱租下了一间办公室，安排了一位秘书。秘书的工作就是走访家属和组长，确认所有死者姓名的准确拼写，订正官方记录。然后赫尔廷呢就定制了两块铜匾，刻上了这72人的名字。铜匾做好之后，就装在了木坑两头的那两个十字架上。陶本伯格把收到的标本交给了瑞德，瑞德就立即开始工作。不到一周，结果就出来了。其他标本里没有找到病毒痕迹，但果不出所料啊，露西的肺脏标本里有大量的1918年流感病毒的基因片段。从沃恩和唐斯身上样本的那些发现加起来，瑞德团队手里已经有了这个毒株的完整基因信息。他们用聚合酶链反应技术啊，这个听起来有点专业啊，其实呢就是我们今天都很熟悉的这个核酸检测技术。去年我们人人都做的那个测核酸啊，它本质上就是这个聚合酶链反应技术。它可以让基因片段大量的复制。陶本伯格啊，作为一位科学家，他并没有独享这些珍贵的样本。而是把这些样本呢分发给了所有对他感兴趣的实验室，有了这些素材啊，整个医学界都兴奋了起来，各个实验室都启动了下一个最重要的任务，就是分析1918年流感毒株的特点，弄清楚为什么它有那么暴烈的毒性，可没人能找到答案。说起来啊，也不算奇怪，基因本身是不会告诉我们毒性高低的。我打一个比方啊，如果我们拿到一张外星人的武器设计蓝图。从蓝图本身呢，我们可能并不会知道这个武器有多大的杀伤力。我们能做的就是先看看这个蓝图能做出什么样的部件，然后啊，看看我们现有的武器有没有类似的部件。如果有，那这些部件有什么样的杀伤力？根据这些信息呢，或多或少可以推测这件外星人武器的杀伤力了。比如说，我们在这个部件里头发现了类似这个油裂变的这些部件，那么我们就可以推测啊，这个东西相当于一个原子弹的威力，对吧？病毒学家们走的呢也是类似的道路，他们会整理当时已经知道的各种流感毒株的特性，找出其中毒性最强的，再找出跟这种毒性相关的基因片段，然后在1918年流感病毒的基因组里寻找类似的片段，但是他们找不到任何嫌疑片段。如果工程师们通过外星人武器蓝图没法判断这个武器的杀伤力，接下来他们必定会想做一件事情，就是按照这个蓝图做出这种武器，然后看看它能干啥。陶本伯格他们也想做类似的事情，就是复活1918年毒株，然后用动物实验观察它能干什么。他们已经有了这个毒株的完整基因信息。根据对其他季节性流感毒株研究所了解的知识，完全可以让这些片段恢复原来的结构，只需要再加上蛋白质外壳，就能复活1918年毒株。可是啊，我们都知道这可不是一个平常的毒株啊，它至少造成了 5,000 万人死亡。复活这样的东西，那会有极大的风险。学术界权衡了利弊之后，最后的结论呢是他们决定要尝试一下，但是呢，要设法保证这种毒株啊不会泄露。不会在人群中蔓延开来。如果它真的重现人间，又该如何防范呢？但是悖论是啊，我们不了解它，就无从防范；想要了解它，就必须要复活；要复活，就要冒着它有可能泄露的风险。基因分析没有办法判断这个毒株为什么有如此爆裂的毒性。倘若能复活这个病毒，那么动物实验就会提供有用的线索。更重要的是啊，我们能够做出针对这个毒株的疫苗。于是呢，美国的疾控中心就组织了一个团队，启动了1918年病毒的复活工程。这个工程是在三级生物安全实验室里进行的。这样的实验室啊，它的整个建筑都是密封的，室内呢一直处于负压，这样就可以防止空气里漂浮的微生物泄露到外面。所以，这样的实验室呢，一般叫 P3 实验室。做实验的人都会戴着有氧气管的面罩，一切操作都在一个特制的玻璃柜里进行。为避免交叉污染，疾控中心还专门设立了一个新的实验室，里面只允许做这个复活实验，任何其他病毒或者细菌都不能带进这个实验室。同样，为了防止意外传播，整个工程只有一个实验人员，他就是经验丰富的微生物学家图姆佩。2005年8月，图姆佩启动了工程。整个工程期间，他必须独自一人在实验室里干活。而且只能在其他人都下班离开实验室大楼之后，他才能开始自己的操作。这个专用实验室的电子门锁必须用他的指纹才能打开。实验室里的冰箱也有电子锁，只有扫描他的虹膜才可以开锁。这个有点像科幻电影里头那些超级机密的机要室啊。为了慎重起见呢，他每天还预防性的吃一颗奥司他韦啊，这个也就是达菲啊，是抗流感病毒的特效药。项目启动之前，他跟疾控中心签署了一个法律文件，里面有一条：倘若他真的被感染，不能离开实验室求助，必须原地隔离，等待外界决定救援方式。病毒复制的方式呢，是入侵宿主细胞，释放自己的基因，再利用细胞里的设备来复制这些基因，打印病毒的蛋白质外壳。图姆佩手里只有1918年病毒的基因，并没有外壳。缺少外壳上的血凝素刺突，病毒呢就没有办法骗开宿主细胞的大门，也没有办法主动入侵。于是呢，图姆佩就需要用其他方式把这些基因给送进宿主细胞内部。而能够做到这个功能的东西呢，叫做质粒。质量的质，微粒的粒。质粒是一种很小的颗粒，它可以钻进细胞的内部，而它的肚子里呢有一段碱基链，也就是基因的片段，这也就是基因的载体。借助基因工程，团队里的智力专家就把1918年流感病毒的基因植入到了智力内部。图姆佩把这些智力放进孵化10天的鸡蛋里，智力就会把基因带进鸡胚细胞内部，这就相当于让1918年病毒感染了鸡胚细胞。不过啊，流感病毒有个奇怪的特点，它们的基因不是完整的一条，而是分成了八条，所以呢，团队里的智力专家必须做八种不同的智力。让他们同时钻入宿主细胞，等待某个细胞里所有八条基因都能凑齐，必须呢是八段基因齐聚一堂，病毒复制流水线工程才会被激活。凑齐八段基因就需要运气。图姆佩反复尝试了好几个星期，这期间啊，同事们都不能跟他见面，只能等着他每天发布的电子邮件。九月的一天中午，他的同事们就收到了图姆佩的一封邮件。这封邮件上只有一句话，这是我个人的一小步，人类的一大步。大家都知道这句话是阿姆斯特朗在踏上月球第一步的时候说的话。同事们看到这句话都知道，啊，图姆佩成功了。消失了87年之后， 1 9 1 8年流感病毒再次出现在了人类的实验室中。做研究的一个重要战略呢是分而治之。就是把复杂的研究对象尽量拆解成一个一个的亚单位，分别观察亚单位的功能。对1918年流感毒株的研究也用到了这个战略，就是制作部分复活的毒株。流感病毒的基因呢，天生就分作了八段，这就给拆分提供了便利。图姆佩用1991年美国德克萨斯州流行的一个流感病毒毒株做母本，将1918年毒株里的基因段按不同组合替换进去。这就产生了一个个1918年毒株的部分复活毒株，它们各自有不同的亚单位，这就可以分别观察各个基因段的功能。复活毒株有了，病毒学家们就立刻开始下一步，用这些毒株去分别感染动物，然后呢再观察病理变化。他们马上就注意到啊，完整版的1918年毒株的繁殖速度高的恐怖。跟1991年德克萨斯州原版的毒株对比 ，1918 年流感毒株的繁殖速度要高出多少呢？吓你一跳啊， 3 9 0 0 0倍！即便没有其他特性，单单就这一点就足以构成巨大的杀伤力了。而进一步的实验很快就证明了这一点，跟德克萨斯州的毒株相比，完整版1918年毒株造成的小鼠病死率要高出100倍。不过啊，这个毒株的杀伤力显然呢不仅仅是靠繁殖量大。解剖病死的小鼠，发现啊，这些小鼠的肺脏有非常严重的渗出，肺泡完全被渗出液填塞，以至于不可能再吸收任何氧气。一九一八年大流行期间，世界各地的医生只要给死去的病人做尸体解剖，都会提到一个现象，就是患者的肺脏充满了渗出液，病人实质上呢是被自己的体液给淹死的，这是细胞因子风暴的典型后果。小鼠实验用复活的1918年毒株重现了这种症状，用分段复活的1918年病毒做研究也有所发现。首先呢是它的血凝素，血凝素是流感病毒用来骗开宿主细胞膜大门的钥匙，顺便还能把人的红细胞给勾住，让一堆红细胞缠结在一起，这就是赫斯特观察到的凝血反应。正因为这个特性。这段蛋白才被命名为血凝素。分段组合研究就看到啊，如果把1918年毒株里的血凝素基因去掉，保留其他七段基因，这种半复活毒株对小鼠的杀伤力就会明显减低。虽然会导致流感症状，但几乎不会导致死亡。另外一个分段复活的版本呢是聚合酶一，英文简称 PB1。流感病毒用这种酶来复制它的 RNA。把一九一八年流感毒株的 p b e 基因植入到一个普通的季节性流感毒株之后，毒株在猴肾脏细胞培养基里的繁殖速度明显增加。只不过啊，没有完整复活的毒株增加的那么多，大约是增加了五十倍左右。第三个发现呢，是一种特别的非结构性病毒蛋白。病毒结构简单，中心是基因物质，也就是 DNA 或者 RNA。外面啊包一层蛋白质壳，但更深入的研究就发现，许多病毒会产生一些蛋白碎片，这些碎片并不参加外壳的建设，它们就那么懒洋洋的躺着，也不知道为什么病毒会费时生产这些蛋白碎片，因为不清楚它们的功能，只是知道它们不参与外壳或者其他支撑结构，比如说机制蛋白的建设，所以啊，他们就把这些蛋白质碎片呢叫做非结构性蛋白。流感病毒也有一种非结构性蛋白，叫做 NS1， 这是所有版本的流感病毒共有的一个成分。但1918年版毒株的这个成分出现了变异，让它的外形稍微有了一点改变。而这个改变对病毒来说很有利，因为它能蒙蔽宿主细胞，让细胞不产生干扰素。所谓干扰素，干扰的不是宿主，而是病毒。干扰素的生产被抑制了，病毒就会大行其道。而1918年版的毒株繁殖的如此疯狂，这就是原因之一。综合起来啊，这些研究的结论是 ：1918 年流感毒株的任何一个基因都不能独立造成当年那么可怕的杀伤力，但这八段基因组合在一起之后，相互作用就会产生了一种惩罚效应，让它的毒力出现了爆炸性的增长。以上这些啊，就是科学家们通过复活1918年流感病毒后得到的第一批研究成果。研究啊，当然不会到此结束。这些认识其实呢，都还停留在浅层，我们还需要对病毒有更多更深层次的认识。那就且听我下集再说。科学声音、呃，大家好啊，我提前从横店拍摄回来了，因为一些小意外啊，当然大家不用太担心，一些小小的意外导致我们这次呢没有按计划全部拍完，下个月也就是六月份呢还需要去补拍一些镜头。从横店一回来啊，我休息了一天，就抓紧录节目给大家更新，让大家久等了。就在我录制本期节目的时候，哎，我们深圳的电影会啊也刚好正在进行中。很高兴的告诉大家啊，我们的电影票全部卖光了，一张都不剩啊，我非常的开心。果然啊，如有位听众留言的，放心吧，你没那么好看，说明大家真的是愿意冲着电影本身去买一张电影票来看科普电影的，而不仅仅是因为我会到场才来。这一点呢，还是令我感到非常的振奋啊。这样一来呢，就坚定了我们的信心。暑期呢，一定要在全国尽可能多的城市上映我们的《寻觅自然》第二季，让更多有兴趣的观众能够在大荧幕上看到我们这部历时两年才完成的科普电影。我们现在呢，也正在推出《寻觅自然二》的城市运营代理计划。我看到这个计划之后呢，觉得这是一个非常有想象力的商业模式。如果你想了解详情的话，可以加我们客服柯小云的企业微信。添加他的微信呢？因为是企业微信，所以在添加新朋友的时候啊，必须要选择企业微信联系人。那很多人呢，可能没搞清楚这一点，所以直接添加联系人呢是找不到的。你一定要选择企业微信联系人，然后输入 13122941319， 你就可以找到有科学声音企业认证标志的柯小云了。这样呢，我们就算是取得了点对点的联系。那就这样，我们下期再见。